0: 你好，我是李志，欢迎来到山寺厨房，开始今天的读书时间。今天咱们来读一本关于音乐的书籍，这本书籍的主人公有可能您非常非常熟悉，也有可能完全不认识。如果是前者的话，不需要多介绍，他是坂本龙一。如果您觉得这个名字很陌生的话，那咱们从王菲说起。王菲在二十年之前的预言专辑当中有首歌叫做《如果你是假的》，里边有句歌词说：“如果你是玛丽、是朱莉、查理，还是坂本龙一，会不会有很大关系？究竟是怎么样的一个神人会让王菲把它唱成歌曲呢？”今天咱们读《音乐即自由》这本书，说说坂本龙一这位音乐家。坂本龙一是日本当代最具国际影响力的音乐家之一。他1952年出生于东京，幼年学习钢琴和作曲。因为饲养小白兔而所作的一曲《小兔之歌》，使他人生第一次体会到音乐所带来的喜悦。在青年时代，坂本龙一可以说是一名彻头彻尾的愤青，罢课抗议、游行示威。但是，他也沉迷于德彪西、贝多芬和披头士，还潜心阅读黑格尔、胡塞尔以及德里达等人的著作。他曾经一度拒绝学习钢琴，然而因为这样的一次抗拒所带来的空虚，使他更察觉到自己原来是如此的热爱音乐，只有音乐能够使他感到自由。此后，坂本龙一真正开启了自己的音乐人生。他音乐上涉猎广泛，在先锋电子音乐、爵士融合、世界音乐、实验摇滚以及电影配乐上都有非常非常大的贡献。至今发行的音乐个人专辑有80余张，还为40余部的影片配乐，另外和他人合作专辑30余张。他获得过几十个国际音乐奖项，而各位熟悉的电影《末代皇帝》的配乐就出自于坂本龙一之手。这部配乐也奠定了他的国际地位。他少年时候关心政治，积极参与日本的社会活动。成名之后定居纽约，常以环保、反战作为题材进行创作，并且发起过很多项相关的活动。《音乐及自由》这本书是坂本龙一目前唯一的自传，它是由日本《Engine》杂志根据坂本龙一的系列访谈整理而成。全书按照时间顺序展开，共分为五个乐章。从幼儿园时期接触钢琴和作曲开始，作者回忆了高中前的成长往事和所受的音乐熏陶，大学时期的自由生活与音乐探索，以及之后的乐团生涯， 8 0年代参与电影配乐，迈向世界的重大突破，以及20世纪以后的新的音乐思想和人生感悟。通过不断回望自己的成长和音乐创作，作者对于自己是如何成长为如今的坂本龙一进行了思考和回答。书中附带了作者不同时期的五十余幅照片，展现了这位音乐大师充满魅力的人生历程。坂本龙一无疑是日本当代最具国际影响力的作曲家之一，但同时他也是一个关心政治和社会问题的愤青。因此，自传当中除了作曲家的音乐经历和那些经典作品背后不为人知的故事，坂本龙一对于各个时期的社会问题的看法和态度也是一大看点。接下来，我们从三个方面来解读这本《音乐及自由》。第一方面，简要的梳理坂本龙一的生平经历，分析他如何一步一步走上音乐大师之路。第二方面，解读影响坂本龙一走上音乐道路的因素有哪些，以及他多样的音乐风格是如何形成的。第三方面，解读坂本龙一是如何通过音乐来诠释音乐及自由这一理念的。首先，我们来说一说坂本龙一先生的生平经历。他1952年出生于日本东京，父亲是一位文艺编辑，母亲是一位帽子设计师。他在幼儿园时期第一次接触到钢琴，每周可以弹奏一次。有一次，老师把照顾兔子当作暑假作业，并要求孩子们就养兔子的心情写一首音乐。版本完成的不错。然而，最让他惊讶的是，他发现自己的音乐当中，兔子和现实里的兔子是两个完全不同的存在。于是，年幼的他就这样模糊地感受到音乐的奇妙。从小学起，版本就每周都要去德山老师家里上钢琴课，学习古典音乐。而五年级时，版本就开始跟着松本明之助老师学习作曲，并且一直持续到高中时期。除了古典音乐，他也在从容选择自己别的方面的爱好。比如说，因为左撇子的关系而喜欢巴赫复调的左右回旋，因为精致而复杂的和声而爱上披头士，因为放浪不羁的直接表达而迷上滚石，然后又是约翰凯奇的极简风格等等等等，直到遇上德彪西版本，感受到一种心灵的契合，就像一个灵魂辗转于两个躯壳。于是，坂本认为自己是德彪西转世，在练习本上一遍又一遍地模仿他的签名。从初中到高中，坂本大部分时间都没有认真地上课，学习作曲也谈不上刻苦。那段日子里，他积极投身罢课和游行抗议的活动。除此之外，他的时间大部分都花在听音乐、读课外书和看电影上面。他钻进父亲的书房里读笛卡尔、巴塔耶、威廉·巴勒斯的书，和同学聊大江健三郎、胡塞尔，也聊音乐，还跟着爱喝酒的老师读黑格尔和康德，也用波德莱尔的句子给女同学写情书。他游荡在文学和哲学当中，惬意而自由，为其日后的音乐厚度暗暗地编织底色。1970年。坂本龙一进入到艺术大学，他精力充沛地参加各种艺术和社会活动，结识一些美术学院的人，并受到他们的影响，频繁地参与舞台剧演出。自此，认识了大批的戏剧人和音乐人。坂本龙一领导过示威活动，他认为这是一种艺术的延伸，还曾与激进分子一起发传单斗争。老师，坂本经常去听演奏会，有时也会听摇滚音乐会。这一时期。他决心把民族音乐和电子音乐彻底结合起来，于是选修了小泉文夫老师的民族音乐学，而且一次课也没翘过。后来，坂本龙一去酒吧弹琴，帮歌手伴奏，帮剧团写曲子，参与摇滚或民谣歌手的录音，还有现场演奏。在读硕士期间，还跟着民谣音乐家有布正人一起参与了全国巡回演出。在硕士毕业之后，坂本龙一一直负责剧团音乐之类的零散工作，而通过朋友介绍结识了西野晴臣和高桥幸宏，三人顺利成立了 YMO 乐队，首次世界巡回演出大火成功。西野和高桥的影响，世界巡演的经验，欧美音乐潮流的新变化，都让坂本的音乐理念有了更成熟的思考。但与此同时，他们三人各自强烈的自我发生了对碰，无形当中争夺着乐队创作的话语权，争执和分歧频频出现。加上骤然成为公众人物的束缚和压力，让坂本龙一非常非常的不适应。于是，三人自然的选择了分道扬镳，各自继续自己的音乐事业。1982年。YMO 乐队暂停活动之后，坂本龙一开始接触各种类型的音乐，甚至是音乐之外的领域，不断的拓宽活动范围。他参演电影《俘虏》，并且负责配乐创作的主题曲《圣诞快乐，劳伦斯先生》获得数项最佳电影配乐奖，感动无数乐迷。随着获戛纳影展提名，他结束了导演贝托鲁奇，触发了他音乐事业的另一个爆发点。他接拍了电影《末代皇帝》，饰演甘破一角。电影杀青之后，临时接到为整部电影配乐的工作。经过两周不眠不休的创作，坂本龙一为电影配出了44首曲子，而他则因为过度疲劳而住院。经过贝托鲁奇大幅度的剪辑和修改，影片只采用了一半的乐曲，而且还把配好的音乐拆得乱七八糟。坂本龙一当时感到非常的失望和愤怒。所幸的是，最后末代皇帝大火成功，一下子抱走奥斯卡九项大奖，其中包括最佳配乐奖。版本的音乐事业也随之迎来高光时刻。由于在欧洲和纽约的工作逐渐增多，版本一家于1990年移居纽约。纽约自由开放的氛围和音乐产业的先进，非常符合版本各方面的需求。然而，随着海湾战争爆发、卢旺达内战等一系列事件，美国要建立一个全新形态的霸权的企图毫不掩饰的暴露出来，版本对此极度反感。那段时期，他关注的焦点开始放在战争、饥荒、社会和生态环境等领域，创作专辑《BTTB》和歌剧《Life》正是这些方面的思考结果。2001年。911恐怖袭击的发生，让版本对美国及其文化输出有了更透彻、更辩证的认识，也成为他人生和音乐转折的另一个关键点。在经历过恐惧、无措、悲伤的情绪之后，版本发现，在悲剧面前，人类需要与之相反的力量继续前行。生与死之间需要一种介质去融通，而音乐正是这样的力量和介质所在。除了音乐创作之外，版本还会积极参与各种社会环保公益活动。无论是出版书籍反战，还是发起 More Trees 的森林保育计划，去格陵兰和科学家一道考察气候变迁情况，还是创立 Kamas 音乐品牌，都体现出版本想利用自身的力量来改变某些社会现实的诉求，即便改变是极其微小的。处理了坂本龙一的生平经历，接下来我们总结一下坂本龙一走上音乐道路的因素有哪些，以及他多样化的音乐风格是如何形成的。首先，这是家庭环境的熏陶和培养。坂本龙一出生在一个相对富足的家庭，小时候外公常常带着他去书店买伟人传记之类的书，因为父亲是编辑，自己家中也有很多书。舅舅家里还有很多唱片，还有钢琴，而母亲则会带着版本去听前卫的音乐会。在这样的一种家庭环境之下，版本从小就潜移默化的受到很大的艺术熏陶。从幼儿园时期开始，他就每周都有钢琴课；从小学到高中，不但跟随钢琴老师学琴，还学习作曲。这些经历都更培养了版本在音乐上的才能。其次，还有师长的栽培和鼓励。小时候教授版本钢琴的德山老师授课非常有趣，因此他一直跟随老师学钢琴直到高中。而小学五年级时，也是德山老师强烈建议版本去上作曲课，他才跟随松本明之助老师学习作曲，并且逐渐感受到其中的乐趣。高一的时候，作曲家池边静一郎在听完版本的作曲之后不吝赞美，说版本以当时的实力就可以考上艺术大学作曲专业。版本非常喜欢的高中语文老师钱钟，后来每次都会去版本的演奏会捧场。这些良师对版本龙一的音乐生涯有着非常重要的引领作用。当然，版本龙一的成功和他个人努力也是绝对分不开的。虽然坂本龙一非常谦虚地在书的最后说自己能够被称为一个音乐家，完全是受惠于身处的环境，但他能够取得后来的一系列成绩和他个人努力完全是密不可分的。他在学校平时的课业学习上表现的虽然是差强人意，但是中考前一个月的刻苦学习让他顺利升入高中，凭借作曲上的实力顺利进入大学，后来又读了硕士，并且用心完成毕业作品。毕业之后，坂本在工作之余经常坚持创作到天亮。而在为电影《末代皇帝》配乐的阶段，他和助手不眠不休地工作了整整两个星期，终于完成了全部曲子的创作。最后一个因素当然是人生机遇。坂本毕业之后的前两年，一直是接一些零散的音乐工作，只能在夜里创作自己的音乐，日复一日的高强度工作让他感到身心俱疲。快要放弃的时候，唱片公司问他要不要发行个人专辑，于是才有了坂本龙一的第一张专辑。YMO 乐团的成立也是好友西野清晨首先提议的，坂本一开始并没有特别积极的想加入，还借口说工作很忙，要看工作安排等等。版本参与《末代皇帝》的配乐工作，其实也可以说是一个偶然。1983年，在戛纳影展偶然碰到贝托鲁奇导演，聊起电影的事情。三年之后受邀饰演甘破一角，电影刷清半年之后，又突然接到电话，要在两周之内为整个电影配乐。以上都是坂本工作的重大转折点，他遇到并且用实力抓住这些机会，从而让自己人生有了更多的可能。而关于坂本龙一不同的音乐风格。他从小时候的古典音乐起步，初中时接触到摇滚，高中时期逐渐地探索同时代的现代音乐，大学时期又跟随自己的兴趣了解了民族音乐。后来因为结识高桥幸宏和西野晴臣两位同样优秀的音乐人，和他们一起实践创作，做出了一批在当时非常有影响力的电子音乐。这让我们在后来听到坂本龙一的每一张专辑都有着大不相同的风格和趣味。但无论它怎么变化，你都可以明显感觉到音乐当中所蕴含的纯粹的动机和灵感，那种自由自在的、毫无掩饰的本质是它的音乐最动人的地方。接下来，我们来说一说坂本龙一是如何通过音乐来诠释“音乐及自由”这一理念的。与其说“音乐即自由”，倒不如说自由的灵魂书写了独特的音乐。从这本书我们可以了解到，坂本的家庭环境是比较开明自由的。虽然说他是家中独子，父母却没有在坂本的学习和职业选择上对他提出具体要求，期望他能够达到一个怎样的目标，从而使得坂本龙一能够自由随心的选择自己所喜欢的事情。除此之外，当时整个社会的大环境较为宽松。版本在学生时代还会经常跟同学一起参与一些社会活动，经常翘课也没有被请家长或者是退学。还有西方思潮对当时社会也有一些影响。在音乐方面，一方面版本龙一可以自由地感受着不同类型的音乐给他带来的新鲜和刺激，而在对音乐的选择上，与其说是随意，不如说是包容，因为他也并不是不假思索的一味接受。他对于失于自身的安排和际遇进行着清醒的筛选和挑剔，而他孜孜不倦地吸取当中利己的部分，即使一开始是讨厌的、不理解的，找到衔接点之后也能够迅速地接纳。而在原则上根本上同他相斥的，总能够清楚地辨别并坚定地拒绝。正是这样的包容，让他接纳并融合着各种不同时代、类型和派别的音乐。还扩充到不同的领域，比如说文学、美术、哲学、政治等等，而他的接纳又爱憎分明，这让他在不断的接纳、结构、反思、重塑的尝试和革新当中，依然还是自己。所以，他既包罗万象，又个性鲜明。另一方面，坂本龙一可以通过音乐自由地表达自己的情感。如果说幼年时的小兔之歌是他在懵懂当中借助音乐表达自己情感的小试牛刀，那么后来的圣诞快乐、劳伦斯先生和末代皇帝，则是根据自己对于电影和角色的理解感悟创作而成的。尤其是坂本龙一移民到美国之后，亲身感受到一系列社会事件，他能够通过音乐创作为自己发出一份声音，呼吁人们要反对战争、保护环境等等。比如说，在2004年发行的专辑当中，坂本就把当时他对世界的矛盾和断层、人类思想之间的隔阂与感触，以及对美国扰乱世界和平的愤怒表达了出来。在书的结尾，坂本这样说：“尽可能不做任何修饰，不去操弄或者加以组合，让原色的声音直接排列，然后仔细的观察看看。”通过这样的方式，我的崭新音乐也将逐步形成。因此，可以说是坂本龙一用他自由的灵魂感受到不同类型的音乐，并自由地创作出了独特的音乐。到这里，这本《音乐及自由》就讲完了。它让我们能够从更多角度重新地认识坂本龙一这一位享誉世界的音乐家。如果想在看完这本自传以后学到什么成功秘诀，你可能会大失所望，因为从这本书里，我们好像学不到太多东西，甚至没有什么是我们可以复制的。我们看到的只是一个不停地被推着向前的人生，中间一些事情，一些起起伏伏，主角还总是一副吊儿郎当的样子，一副我也不知道为什么就变成现在这样子的茫茫然的态度。包括他自己这本自传也都是别人强力要求采访，最终才得以出版的。但是，一旦选择开始做一件事情，版本就会竭尽全力的做到最好。尽管在音乐方面，很多人都说坂本龙一是一个神人，而且他也在客观上取得很多耀眼的成就，但是在本书最后，坂本龙一却这样说：“他说，当这样的回头看看自己，不由痛感。”自己这样的人既不是一名革命家，也没有改变世界，更没有留下能够重新书写音乐史的作品。也就是说，自己不过是一个毫无可取之处的人。坂本龙一在这部自传当中，用无比坦诚而又平实的语言，将人生当中的一些传奇片段娓娓道来。他不仅回顾了自己每一个时期的成长经历和音乐创作，也穿插讲述了他对于人生、社会和政治的观点。良好的家庭教养、战后东京包容的文化环境、良师益友的加持，以及无需赘言的创作天赋，让他以音乐为坐标，以自由做向导，从而写下了独特的人生旋律。好了，今天的这一本《音乐及自由》，咱们就读到这里。如果想读一读这本书的纸质版，或者发现更多曾经为你解读过的书籍，可以在微信搜索小程序“山寺生活”找到“山寺书房”。我是李志。下期读书会，我们书里见。